0: Хранит Аркадьевич Любарский, советский астроном и астрофизик, участник правозащитного движения в СССР, политзаключенный, автор идеи учреждения в 1974 году Дня политзаключенного в СССР. Был арестован сотрудниками КГБ 17 января 1972 года за распространение самоиздато, бюллетеня, хроники текущих событий. Срок отбывал в 19-м лагере в Мордовии, затем за систематические нарушения режима переведен во Владимирскую тюрьму. В 1974 году, находясь в лагере, выдвинул идею организации единого дня сопротивления политических заключенных. Вместе с несколькими товарищами разработал концепцию его проведения для сопротивления и смог распространить эту идею по другим лагерям и тюрьмам. После освобождения в январе 1977 года определенно жительство в Тарусу. Однако против него вновь возбуждаются уголовные дела. Сначала за тунеядство, затем за нарушение правил надзора. Наконец, снова за антисоветскую агитацию. На этот раз по статье 70, часть 2, предусматривающий срок до 10 лет особого режима. Тишина в зале суда.
1: Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово приводится в сокращенном виде. Его читает Николай Левшиц.
1: О юридической стороне дела здесь много говорил адвокат. Ко многим вопросам я буду подходить с позиции простодушного, с точки зрения здравого смысла. Я не коснусь многих вопросов. О конкретных эпизодах, фактах обвинения я буду говорить очень мало. В конце концов, речь должна идти в первую очередь не о фактах, не о конкретных эпизодах. Не здесь лежит основное разграничение моего разногласия с обвинительным заключением. Как бы ни квалифицировалось происходящее здесь, по статье 70, как предлагает прокурор, или по статье 190, часть 1 УК РФСР, как просит адвокат, главный вопрос, который придется решать – Вопрос о степени криминальности тех или иных произведений. К сожалению, в тексте законов нет четких признаков, по которым то или иное произведение может быть названо криминальным. И поэтому приходится признать, что имеется весьма весьма широкий диапазон признаков на этот счет. В частности, степень криминальности зависит от географии. Например, у меня при обыске были изъяты такие произведения, как «Реквием Махматовой, «Наследники Сталина», Фредиский анализ романов Кочетова и Шевцова. Мне они не инкриминируются? В Одессе же палатник «Реквием» был инкриминирован, а наследники Сталина были инкриминированы Мельнику. Как видите, имеется противоречие в применении закона в зависимости от географии. Одесса, Ленинград, Москва. И со временем меняется дело. Вы знаете, что многие авторы, Бабель, Пильняк, еще некоторое время назад считались антисоветскими. У меня при обыске изъято письмо Раскольникова Сталину, которое раньше было криминалом номер один, а теперь известно как высокопатриотический документ. Все это я говорю к тому, что приходится все время, к сожалению, быть очень осторожным, именно в силу неточности оценок. Что же считать криминальным? За время моего, так сказать, общения с самоздатом мне трижды попадались в руки весьма своеобразные издания. Это книга Франсуа Фейто под названием «Венгерская трагедия». Это книга Тома Клиффа «Сталинская Россия». Это книга Рассела Гренфилла «Ненависть прежде всего». Если бы все эти книги были у меня изъяты в машинописном исполнении, то я не сомневаюсь, что по крайней мере две из них вошли бы в текст обвинительного заключения, как книги антисоветские. Ну вот в чем дело. Книги изданы издательством «Иностранная литература». Все три, но с номерами. И грифом «Запрещенная литература». Спрашивается, для кого запрещенная? Очевидно, не для тех, для кого она издана. То есть, есть круг лиц, который может и даже должен их прочитать. Очевидно, что все остальные граждане Советского Союза считаются недостаточно грамотными для этого. Ну, допустим, так. А вот такой вопрос: в свое время гослите Датом была выпущена знаменитая книга Герберта Уэльса Россия в мгле, на каждой странице которой есть советские измышления, порочащие советский общественный и государственный строй. На каждой странице. Выход на это очень простой. книги Книге на предисловие, где сказано, что советский читатель сам сможет разобраться, где здесь правда и где здесь ложь. Значит, дело не только в том, какие факты и какие оценки приводятся в том или ином произведении. Ведь формально, строго говоря, в законе нет никаких оговорок на этот счет. Значит, речь может идти не только о том, но и прежде всего, с какой целью данное лицо или организация читатель распространяет ту или иную литературу. Вот здесь-то и лежит вот раздел понимания того, как относиться к происходящему. Именно здесь и нигде больше. Так вот, какие же мотивы руководили мною? Обвинение отвечает очень коротко. Действия в целых в целях подрыва и ослабления советской власти. Обвинение, освещая эти мотивы, сообщает цитаты из текста закона и ничего больше. Но почему? С какой целью то или иное лицо, конкретно я, с точки зрения обвинения начинает читать, а тем более распространять сам издат? Я думал, что прокурор выскажется в своей обвинительной речи по этому поводу. Много о чем можно было бы говорить, но этого нет. По той простой причине, что мотив об отрыве и ослаблении советской власти – это миф, ничем не подтвержденный. Какие же гипотетические мотивы могло придумать обвинение, пусть даже не обоснованы. Какие могут быть гипотезы? Ну, очевидно, первая гипотеза напрашивается прежде всего – Якобы я мечтаю о том, чтобы советская власть была уничтожена. Жить при капитализме, фабрику завести, иметь ренту. И свидетели здесь прошедшие, и лица, которые меня знают, могут подтвердить, что меня лично всю жизнь материальные блага меньше всего интересовали. Поэтому мое желание восстановить капитализм никто не поверит. Но, может быть, мной руководил расчет на сенсацию? Но я не выходил на демонстрации, не писал писем протеста, не писал никаких сочинений... То есть эта сторона меня тоже не интересует, и этот мотив отсутствует. Что же еще можно придумать? Чего, собственно, я добивался? Так вот, это остается неясным. По-видимому, это не первый случай такого непонимания, и можно думать не последний. Однако, рано или поздно, понять это будет необходимо. Я пытался объяснить это во время допроса. Меня прерывали, и я не мог осветить это достаточно ясно. Я постараюсь это сделать сейчас. Во время допроса я начал говорить, что имеется целый ряд серьезных, отрицательных явлений нашей жизни, привлекающих мое внимание. Меня прокурор спрашивал, как все это можно совместить с нашими успехами в жилищном строительстве. Чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос, я скажу так. Мне известны наши достижения в жилищном строительстве, и известны мне и наши успехи в ракетстроении. Хорошо известны. А также мне известно, что мы прикрываем Енисеи и перекрыли Ангару. Наши успехи в области балета мне тоже известны. Если уж говорить о том, что я распространял, пожалуйста, могу вам сказать в тех статьях, которые я написал, в тех лекциях, которые я читал, в тех кинофильмах, которые я консультировал, я очень много уделял внимания нашим положительным сторонам успехов. Более того, я думаю, что и мой вклад в эти успехи есть, пусть маленький, но есть. Когда я уже находился в следственном изоляторе и читал статью в «Правде» о результатах исследования Марса советскими автоматическими станциями Марс-2 и Марс-3, я гордился, что хоть меня и посадили, а я еще работаю. Но все это не снимает того, что в нашей действительности есть и серьезные недостатки. Очень серьезные. И патриотизм заключается не в том, чтобы не замечать их, а в том, чтобы видеть их ясно. Сейчас не место их подробно анализировать. Я просто в двух словах могу сказать, о чем здесь идет речь. О серьезности экономических проблем, о узости экономической реформы, о том, что наука у нас, к сожалению, находится в изоляции от мировой науки и техники, о том, что с тренд-печати исчезли упоминания, даже термин культ личности, о том, что цензурные ограничения стали неоправданно тяжелыми, о том, что обострился национальный вопрос, о том, что увеличилось количество судебных процессов по политическим мотивам. Но особенно сильно все это стало восприниматься тогда, когда наступил 1968 год, год событий Чехословакии. Не только для меня лично, но и для многих моих знакомых, и вообще для многих людей, с которыми мне пришлось сталкиваться. Это был тяжелый удар и вызвал очень сильный шок. Так вот, ответ на все эти проблемы и причисленные мною, и непричисленные, я пытался найти в процессе и не мог. Одновременно с этим все чаще и чаще приходилось сталкиваться с другими источниками информации с явлением, которое известно под названием самоздат. К нему можно по-разному относиться. Можно осуждать, можно хвалить. Но как к нему не относиться, оно есть. Если подходить к вопросу диалектически, нужно понимать, что ничто в обществе не возникает просто так. Есть некое явление, плохое или хорошее, но уже возникшее. И каждый должен понимать, что привело к этому явлению. Сейчас это явление стало массовым. Оно стало уже социальным явлением. Я просмотрел экономические иностранные словари и обнаружил, что многие из них из русского языка проникло новое слово – сам издат. Мне кажется, что радоваться этому не приходится. Особенно если учесть, что другим словом, которое обогатил русский язык, другие языки за 10 лет до этого был слово «спутник». Так вот, сам издат меня привлек с двух точек зрения. Во-первых, хотя бы потому, что я привык мыслить по-марксистски и понимаю, что это явление требует изучения и анализа. Я хотел узнать, что такое самоздать. Каковы корни этого явления, для чего и почему оно возникло. И второе. Если я не нахожу ответа на те или иные вопросы на странице официальной печати, то естественно искать его на страницах самоздата. Вот те мотивы, которые привели меня к самоиздату. Информация это хлеб научного работника. Как крестьянин работает с землей, рабочий с металлом, так интеллигент работает с информацией. Составить свое независимое мнение можно только владея информацией. Например, важно знать все обстоятельства прихода к Сталина власти, ибо уроки истории учат, но нет книг на эту тему на прилавках магазинов. И вот я должен обратиться к Авторханову. Хотелось бы читать о политических судебных процессах на страницах газет, но нет таких материалов в газетах. И вот я обращаюсь к хронике: А что вы можете мне предложить взамен? Вот те мотивы, которые привели меня к Самоиздату. Нормальное ли явление самоиздата? Разумеется, нет. Это болезненное явление. При нормальном развитии общества все вопросы, обсуждаемые в самоиздате, должны рассматриваться на страницах газет. Только в ненормально развивающемся обществе больные вопросы загоняются в подполье. Обсуждение их придается оттенок нелегальности. Вот оно единственное решение проблемы самоздата – введение подлинной свободы печати. И нет другого пути. Не следует откладывать это далеко на будущее. В сам есть много книг, безусловно ценных, важных, нужных, которые принесут огромную пользу, хотя на них нет никакого грифа. Это социологические исследования Жареса Медведева, исторические труды Руа и Медведева, статьи по поваровым вопросам Чилидзе, философские труды Померанца и художественная литература, Ильняк Цветаева, Мандельштам, Ахматова. Кстати, Твардовский, недавно скончавшийся, тоже обогатил сам своей поэмой «По праву памяти», изъятой меня. Так вот, тот факт, что та или иная литература еще не издана и не имеет штампа Глафлита, еще не является квалифицирующим признаком ее антисоветской направленности. Перейду теперь к разделу обвинительного заключения об устной пропаганде. Он занимает немного места, но в некотором смысле является важнейшим. Ибо здесь речь идет не о воззрениях авторов произведения сам из дата, которые я мог разделять или нет, а о моих собственных воззрениях. Я никогда не скрывал их. Я открыто высказывал свои политические убеждения в беседах и со всеми своими друзьями, и со всеми своими знакомыми, которых насчитываются сотни. И никто из них никогда не считал мои воззрения враждебными в моей стране. И это вообще меня укрепляет в моей правоте. Если против одного прокурора, который считает меня врагом своей страны, есть сотни людей, думающих иначе, можно еще жить». Пункт табусной пропаганды возводит на меня обвинение в клевете. Клевета – это юридический термин, и следствие должно было бы доказать, что я не только лгал, но и лгал заведомо. Между тем, такой вопрос даже и не вставал на следствие. Так оно было убеждено в моей полной уверенности в своей правоте. Например, вопрос о ЧССР, который не раз поднимался на следствие. Следователь не раз выражал сожаление, что не может опровергнуть мои аргументы ввиду своей неподготовленности к спору. И вот теперь это обращается в формальное обвинение в клевете. Термин «клевета», лишенный доказательности, перестает быть юридическим термином и превращается в простую брань по адресу обвиняемого. Я готов выслушать приговор, но не оскорбление. Я требую полностью исключить эту терминологию из приговора. Другая особенность пункта об устной пропаганде такова – я не юрист, и за разъяснением закона мне, естественно, обратиться к популярной юридической литературе. И вот, обращаясь к книге «Особо опасные государственные преступления», читаем. Преступления не будут в тех случаях, когда лицо выступает с критикой тех или иных мероприятий КПСС советского правительства или оценивает их как неправильные. Поэтому, например, несогласие лица с освоением церинных и залежных с земель – Критика внешней политики СССР, неодобрение помощи другим странам, страны СССР и тому подобное, не может явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности. А теперь посмотрим, какие же высказывания инкриминируются в необвинительном исключении. Разве не такие же, как те, о которых идет речь в цитате? Что ж, включите их в приговор, но вынесите заодно и частное определение в адрес госюрисдата, который своими публикациями вводит советских гражданам в заблуждение. Позиции прокурора, который отождествляет любую критику беззакония с антисоветизмом. Многие порадуются. В последующие 37 года рады будут укрыться под сень статьи 70 УК. Я чертил здесь перед вами тот комплекс проблем, который поднимает настоящий процесс, лишь называемый уголовным, на самом деле являющийся политическим. Разумеется, суд не может решить всех этих проблем, но повлиять на их разрешение в его силах. Можно еще дальше развивать эскалацию репрессий, поддерживать неестественную напряженность, а можно, поняв остроту проблем, содействовать смягчению этой напряженности. Поэтому я сейчас призываю суд лишь к одному – умеренности и сдержанности.
0: Благодарю. В результате под давлением властей 14 октября 1977 года кранит Любарский покинул СССР. При выезде он и вся его семья были лишены советского гражданства. С начала 1978 года проживал в Германии. В эмиграции продолжал работу, издавая информационный бюллетень «Вести из СССР» публицистический журнал «Страна и мир». В 1989 году Любарский вошел в состав возрожденной московской хельсинской группы, в 1990 году Он смог впервые вернуться в Москву в составе международной комиссии, расследовавшей обстоятельства гибели Рауля Валенберга, в августе 1991 года участник обороны Белого дома. 2 июня 1992 года Любарскому и членам его семьи было возвращено российское гражданство. С конца того же года он начал активно работать в России и в феврале 1993 года Его семья окончательно переехала в Москву.